0: Olá pessoal, segunda-feira, semana começando, muito bom estar com vocês. Eu sou o Júnior, pastor e líder do Movimento Radiação e, e esposo da Paula. Isso aí,
1: aham. Uhum. E eu sou a Paula, também líder do Movimento Radiação e esposa do Júnior. Uhum. Bom, vamos lá. Se você está lavando aquela loucinha, força para você que daqui a pouquinho ela termina, beleza? É isso aí. Bom, Júnior... Estamos na série Relacionamento Vertical e hoje a gente vai falar sobre comunicação. E você sabe aquela clássica do velhinho e da velhinha que estavam completando 75 anos de matrimônio? Uma vida inteira. Bodas de diamante. É. Será, Júnior, Acho que não, né? Pela nossa idade a gente não completa, né? Vai saber. Bom, vamos lá. 75 anos o casal de velhinhos estava completando de matrimônio, de casamento e. Um repórter foi entrevistá-los e aí, separadamente, perguntou para o senhor, para o velhinho, é, qual que é o segredo de manter um relacionamento duradouro por tanto tempo?
0: Ele respondeu que é sempre, assim, demonstrar amor nos pequenos detalhes. E ele deu um exemplo de um pequeno detalhe. Todas as manhãs, eu comprava um pão, desses pães sovados, né? E ele cortava o, o bico, ele amava o bico do pão, mas ele fazia um gesto assim, a melhor parte eu dou para você, e cortava, e todas as manhãs ele dava o bico do pão para sua esposa.
1: É isso aí. E aí, o repórter foi para velhinha, para a senhora, e perguntou a mesma coisa. E aí, qual que é o segredo de uma união né, dar certo por tanto tempo?
0: Aí ela falou assim, olha, é muito importante a gente aprender a renunciar. E ela falou assim, eu vou dar um exemplo para vocês. Meu marido, durante toda a vida, fez uma atitude que para mim sempre foi muito mesquinha. Ele sempre guardou a melhor parte do pão para ele e sempre me dava o bico.
1: <risos> não
0: faltou
1: um, uma conversa? 75 anos <risos> e um não soube que... Estava dando a melhor parte para o outro, né?
0: O duro é que ela podia ter ficado com a parte que ela gostava a vida vida inteira, inteira, e ele com a parte que ele gostava. Faltou...
1: Faltou o quê, Júnior? Comunicação. Comunicação. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Segura aí. Comunicação. Um tema super importante para qualquer relacionamento para qualquer e isso não a gente não está falando de um relacionamento só de marido e mulher mas para filhos no trabalho para marido e mulher é claro a comunicação é um fator decisivo para qualquer relacionamento e aí para a gente entrar no tema relembra para gente quais foram as bases de argumentação que você usou e qual foi o texto que você utilizou para embasar a reflexão de sábado.
0: Muito bem, a gente falou sobre por que a comunicação parece tão difícil. Utilizar. Parece não, né? Comunicação
1: é, é difícil.
0: E Utilizamos o texto de Lucas 6, do 39 ao 42, uhum. que, fala, que Jesus fala, pode um cego guiar outro cego, os dois vão cair no buraco. Uhum. Por que, que você repara no cisco do olho do seu irmão e não repara na, na trave que tem no seu olho? Não é melhor primeiro você tirar a trave do seu olho para poder ver claramente e ajudar o seu irmão. Esse texto está num contexto de não julgar. Uhum. E eu utilizei esse texto para dizer que, geralmente, a nossa comunicação com as pessoas é uma comunicação de julgamento ou uma conexão, uma comunicação professoral. Uhum. E argumentando que Jesus falando assim, pode um cego guiar outro cego? Mostrando assim, os dois, numa relação, têm deficiências. Então, argumentamos que existem deficiências nas duas pessoas que se comunicam e que seria importante, nesse caso, exercer a humildade na comunicação.
1: E, Júnior, essa é, acho que é uma pergunta fundamental, né? Como é que... e qual é o ponto, qual é o equilíbrio de exercer humildade? Porque, às vezes, a gente pode confundir com é, ser permissivo, Ou a gente pode confundir com ser tolerante demais. Ou de aceitar coisas que talvez não devessem ser aceitas. Vamos pensar que humildade, será que quer dizer ceder sempre?
0: Não, tanto é que os dois velhinhos da piada mostram pra gente que... Talvez se eles tivessem falado, não gosto de bico. Nunca gostei de bico de pão. Por que que você me dá o bico de pão? Toda semana, todo dia. E ele poderia falar, sério? Eu amo o bico. Tava resolvido um problema pelo fato de não ceder, de discutir. Uhum. Se ele estivesse sentindo essa discussão lá no primeiro ano de casamento, uhum. talvez isso não, não teria acontecido. Talvez a humildade no, no, na comunicação está justamente no jeito de fazer.
1: Uhum. Na
0: forma de, de entrar num assunto é, na forma de, de expressar uma coisa. Por exemplo, eu posso muito bem falar é, que um, um, um arroz ficou sem sal. Ou você falar que uma louça minha, já que a gente usou, o pessoal ouve, alguns ouvem lavando louça, que não foi bem lavada. Uhum. Mas talvez a humildade na comunicação está no tom. Está na maneira de aprender talvez a, a, a desarmar uma conversa em vez de armar mais ainda. Porque quando eu digo uma coisa assim ah, ah, eu achei que o arroz hoje ficou sem sal uhum. Talvez porque É necessário argumentar Ah, mas eu tava tão nervosa Que eu esqueci de pôr o sal E papapá Ou simplesmente
1: você falar, verdade Puxa, verdade, esqueci. esqueci Acabou
0: Ali o assunto morre Sim. Porque houve humildade
1: E hoje foi tão engraçado Aconteceu isso aqui em casa, né? O João só comeu Comeu o prato todo e deixou o arroz no prato. Foi. E eu falando assim, João, você tá enrolando com essa comida, João. Come a comida toda. E quem conhece o João sabe que o João não deixa a comida pra trás, né? É. Ele é um filézinho de borboleta ali, mas ele come bem. E eu falei assim... E ele virou pra mim e falou, Mamãe, esse arroz eu não gostei. E aí eu virei pro Júnior e falei assim, Júnior, eu falei, ah, João, você tá enrolando, João. Você tá enrolando... Foi. E eu já julguei ele.
0: E só o cego guiando o outro cego aí.
1: (risos) Eu julguei ele, achando que ele tava enrolando com a comida hoje. E eu virei pro Júnior e falei assim, Júnior, tem algum problema com arroz? Porque eu não quis almoçar com arroz. Então eu não sabia qual Ah, era Eu não sabia
0: que você não tinha comido arroz.
1: É, não, depois da live de sábado, em que eu parecia que eu tava... É, eu não comi o arroz hoje. E aí, O Júnior virou para mim e falou assim... tá sem sal o arroz. Você não tinha falado, né? Você comeu e não não falou.
0: Porque a a mistura estava muito gostosa. E comendo junto... Não não, deu
1: para perceber. Não faz
0: diferença. Os nossos filhos acabam comendo as coisas meio separadas. Então eles sentem mais esse tipo de coisa. Então na hora que eu te falei... Você na hora pediu... Desculpas. Desculpa. Desculpa pro João. Falei, João,
1: realmente, João, desculpa. E não precisa comer. Você não precisa comer. Foi exatamente Pronto. isso que eu falei pra ele.
0: Humildade. Foi. É, desarmar, diminuir o tom. Aceitar que o outro tem razão. Se deixar ser questionado. Tudo isso, talvez, tenha a ver com humildade na comunicação. Porque é, a, o tom de julgamento... É, eu sempre tenho um argumento. Tenho argumento, tenho argumento.
1: Uma hora tem que... Não, você tá certa,
0: você tá certo, você tá certa.
1: Sim, e eu acho que isso faz tanto sentido porque o papel da comunicação é fazer os dois andarem juntos, né? É fazer com que haja conexão, que isso colabore para que o casamento, para que o relacionamento, para que a, a amizade que que precisa ter a parceria, ela se mantenha, né? Sim.
0: Você eu, eu, falando, eu lembrei agora aqui. uma vez como pastor eu tinha uma conversa difícil com uma pessoa de um assunto que eu sabia que eu ia ter que confrontar a pessoa. E eu tive que me preparar muito para ir com vários argumentos. Mas quando eu cheguei para a pessoa e falei assim, olha, preciso falar disso com você, por causa disso e disso e disso, usei aqueles primeiros argumentos para abrir a conversa. E a pessoa falou assim, pastor, você tem razão, ali, todos os outros argumentos que ele eu preparei... Ele desarmou até, né? Ele me desarmou, porque eu, eu fui preparado para uma conversa difícil. Então, veja, em qualquer relacionamento isso acontece, na, na empresa acontece, às vezes a gente está super armado. E uma palavra branda ou uma palavra que dá um direcionamento para construção e não para a destruição, Sim. a conversa caminha bem.
1: Ou seja, quando a gente fala, então, da humildade na comunicação, é você desarmar, é diminuir o tom, é usar palavras como você tem razão, realmente, não foi assim que eu gostaria que transparecesse e transpareceu, não foi a minha intenção, me desculpa.
0: Como é que a gente pode resolver isso?
1: Isso aí. Né? E aí, lembrando, Júnior, de um exemplo que foi clássico aqui em casa. O Júnior usava sempre uma palavra que eu abomino, que é a palavra zona. É. Então, se ele entrasse e abrisse a gaveta de talheres e a gaveta de talheres estivesse bagunçada, ele usava a palavra zona. Nossa, isso aqui tá uma zona. Se ele entrasse no quarto e tivesse bagunçado, pra qualquer coisa, coisa. tá uma zona. E aquilo ia, assim, me deixava muito... Mal, eu não não gosto dessa palavra. E eu falava, Júnior, não gosto que você fale essa palavra. E ele continuava falando. Até que um dia eu sentei e falei assim, Júnior, zona me remete a um lugar de prostituição, a um lugar em que não não combina com o ambiente familiar. E todas as vezes que você usa essa palavra... Eu, eu, para mim, você está comparando o nosso ambiente, que não tem nada a ver com isso, você está equiparando a um lugar como esse. Quando eu expliquei o que estava por dentro, da por minha, trás, por né? trás né, da, do meu pensamento, foi a hora que ele falou, você tem razão, eu não entendia que isso tem esse peso para você, para mim não tem. Pra ele continua não tendo, gente. Não
0: tem esse peso até hoje. Eu acho uma palavra normal dentro do meu processo de vida, assim, de cultura mesmo, de convívio. De falar esse termo de uma forma assim, zona pra mim é bagunça, só isso. Uma coisa bagunçada, uma coisa que tá fora do lugar. Mas eu parei de usar, eu não sei nem quantos anos faz não, que eu não uso bem. essa palavra nem com outras pessoas. Em
1: respeito, e isso só foi possível porque um dia eu com calma consegui falar para ele assim, deixa eu te explicar por que, que eu não gosto dessa palavra, né? E, e ele entendeu, e em respeito ao meu sentimento ele não fala mais. Então acho que está muito conectado a, essa, a também esse significado da humildade. Né?
0: Isso que você traz, ajuda a gente aqui, nem que a gente alonga um pouco esse ponto e diminua os outros, a pensar assim, para mim tem um fator muito grande essa dificuldade das pessoas entenderem essa questão da humildade na comunicação, porque elas estão habituadas a fazerem coisas e de repente, por que, que eu preciso é, mudar? Então, assim, eu venho de um contexto cultural e familiar que eu tinha um jeito de me comunicar com a minha família e você vem de um contexto que tem um jeito de se comunicar com a sua família. Sim,
1: diferente, um, um jeito diferente. Totalmente.
0: Né? Quando a gente se junta no nosso caso um casamento mas poderia ter sido uma amizade ou poderia ter sido uma empresa uh, vários outros, de outras maneiras mas enfim, tem um normal pra você e algumas, algumas coisas desse normal me, me incomodavam e tinha um normal pra mim já que a gente agora tá junto, a gente criou o nosso novo normal, Sim. e pra criar isso a gente precisou ter um pouco de humildade pra entender um ao outro
1: e ceder, né? e, e ceder. aí Júnior, isso me traz também um outro ponto que você falou de, tra- de relacionamento no trabalho e tal, mas tem da diferença geracional. E é aí que eu acho que um monte de família a comunicação pega, porque pais estavam acostumados aos seus pais os tratarem de um jeito, a falarem com eles de um jeito, e a eles responderem os pais de uma forma, e na hora que tem os seus filhos em um contexto eco- socioeconômico e cultural diferente, diferente, se esbarram nisso porque não conseguem estabelecer o diálogo com seus filhos. É. Da mesma maneira. E aí entra a humildade, primeiro, de conseguir adequar o discurso, mas também dos fi. Como que a gente encontra o equilíbrio nisso, né? Porque os filhos, ao mesmo tempo, vão ter que entender que os seus pais também são de contextos diferentes e que trazem Sim. uma bagagem diferente de conversa, de comunicação, de abordagem, inclusive.
0: Não sei se vou ser pesado aqui, mas eu acho que até uma certa idade, a responsabilidade é quase que... 100%
1: dos, 100% dos, pais, dos
0: né? pais. Eles têm que achar o jeito de compreender cada um dos filhos e a gente aqui sabe que a gente tem dois diferentes. Sim. De um ponto para frente... E eu não vou determinar qual é essa idade, porque eu acho que a maturidade do menino, da menina, das famílias mudam, mas de um ponto para frente os filhos têm que ter uma boa compreensão também com os pais, com os avós. Essa humildade vai requerer dos dois em algum momento.
1: Ok. É um tema que a gente poderia ficar o podcast inteiro, porque de fato, como que a gente estabelece uma comunicação que seja positiva para o relacionamento e que respeite a individualidade de cada um.
0: Sim. né? Construindo, né? Não destruindo.
1: Exato. E aí, o segundo ponto da sua reflexão foi...
0: A incompreensão torna um pingo d'água uma tempestade, né? Um copo de água vira uma grande tempestade.
1: Sim. E aqui, pessoal, eu falei no encontro que eu iria contar do pano de chão, mas o Júnior me lembrou a história do pano de chão, né? Só que o Júnior me lembrou dizendo assim, Paula, eu já contei uma uma história minha, agora é hora de contar uma história sua. Então, a gente vai segurar do pano de chão, eu arrumo uma desculpa nos próximos encontros para contar do pano de chão, vamos ver se cabe, Júnior. E você conta, pode contar, eu te autorizo a contar a minha
0: Pois é, a gente tinha uma festa de uma prima da Paula, né? Só que era uma priminha novinha e, e foi num buffet aqui em Campinas. É, e eu não vou fazer propaganda do buffet, nem sei se existe mais. E o detalhe é que tinha um buffet, o nome era muito parecido. Não, tinha
1: duas unidades do buffet.
0: Pronto, e eu fui em uma, que era perto do castelo ali, para quem conhece Campinas. E eu cheguei lá, não era festa, e liguei para Paula do celular e falei, ó, oh, não, não é aqui, onde é? Ah, pega a Rua da Farmácia, sabe a Rua da Farmácia? Eu falei, sei, sí. e desce que você vai chegar. Tá bom, é pertinho? É, é, pertinho da farmácia. Aí eu desci duas quadras na Rua da de Farmácia, carro, de né? carro, e liguei, Paula, já passei duas, três quadras aqui e não chegou.
1: Não, eu vou pra frente pra você me enxergar. Eu vou pra frente. Desci, saí, fiquei lá na porta do buffet
0: Isso. Volta pra farmácia e vem de novo. Eu voltei pra farmácia e fui de novo. É... Ó, passei já três quadras. Volta pra farmácia, mas você não tá me vendo. E eu voltei pra farmácia. Enfim, isso foi umas cinco, seis vezes assim. E, e a irritação né foi aumentando. Uma coisa mínima que era chegar a um... Copo d'água, virou uma grande tempestade, volta pra farmácia, eu já te falei. E eu, e eu voltava, né? Porque eu falei, caramba, bicho, eu não tô vendo onde é que tá esse negócio. E eu voltava, até que uma hora ela tava tão assim. É, eu
1: já não queria que ele fosse mais pro aniversário. Isso aí,
0: eu falei, deixa eu falar com seu pai. E ela me entregou o telefone pro seu pai. Eu, Oi, Paulão. Pro seu pai? Pro pai dela. <risos> Oi, Paulão. Tudo bem? Tudo. Ah, que coisa, tá? Tô aqui na rua da farmácia. Tá, já desci três quadras. Só você continua reto de novo, mais umas quatro quadras você chega. Pronto, eu e o pai dela (risos) nos entendemos muito bem. Só que como houve uma incompreensão da parte dela em relação ao ponto que eu estava e a questão de caminho, isso virou uma tempestade.
1: Sim, e acho que um ponto importante que você trouxe na reflexão foi de que homens diminuem, tendem a diminuir o peso das coisas, de uma fala, por exemplo. Sim. Por exemplo, olha, eu não gostei do que você fez. Não, tá, desculpa. Ou não, né? Não é, ah, tá, desculpa. É, mostra que você realmente tá pedindo desculpa e não simplesmente, ah, tá, desculpa. E mulheres, por outro lado, super valorizam, né? A gente tem essa, essa característica de hipervalorizar pequenas uma situação e, e pequenas coisas realmente, né? E, e o ponto da escutativa que você trouxe de prestar atenção de de fato entender o outro eu acho que está muito relacionado até o tópico anterior, de até humildade de entender que aqui, o quanto aquilo é importante para o outro né?
0: é isso aí, óbvio que pode ter diferença, né? a gente não pode generalizar que todo homem e toda mulher é assim ou assado, Sim. então de repente você está ouvindo e está tá achando, não, eu não sou assim e que bom que você não é assim mas no geral as coisas funcionam mais ou menos assim. E o último tópico foi assim. Por que, que a comunicação é tão difícil? né Talvez porque a gente não fale no, no momento certo e da forma correta, da forma certa, que vai ajudar. né Então, fica até difícil dizer qual é a forma certa e a hora certa. Porque ela vai variar demais de acordo com pessoa para pessoa. Eu usei, e aí eu acho que esse exemplo é muito legal, da N no livro deles do casamento vertical, que ela teve uma discussão com o filho e, e ela o filho voltou para casa, ela queria retomar a discussão, só que em vez de retomar a discussão por fala, ela fez um desenho e botou um tijolo. Uhum. E um tijolo representando assim, olha, eu joguei um tijolo em você, esse tijolo pode servir para a gente construir pontes ou pode servir para a gente construir um muro. Então a gente precisa resolver. Sim, Foi a, a forma que ela achou.
1: E uma maneira de fazer isso, Júnior, é ela não jogou para debaixo do tapete aquela discussão e a, é algo muito comum que a gente faz nos relacionamentos né é ah deixa para lá passou ah deixa para lá passou deixa para lá passou
0: o tijolo tá ali
1: o tijolo tá ali ou quando a pessoa não deixar passar e estourar vai pegar
0: desde o, desde o século passado do
1: <risos> exato ou não vai ter volta mais, porque o abismo entre os dois vai ser tão grande Verdade. que não consegue restabelecer a comunicação mais.
0: Então, eu acho que aqui fica uma dica importante, né? É, não jogue para debaixo do tapete. Não topete, procrastine. É, não, não fique deixando para lá. Eu acho que as coisas têm que ser ditas, têm que ser conversadas, Tem que achar a hora certa e o jeito certo. Mas isso não quer dizer que não tem o jeito certo e a hora certa. Tem o jeito certo e a hora certa. Sim. E quanto mais rápido, melhor. Dentro de uma realidade, cada um conhecendo um ao outro, hein?
1: Isso aí. E os efeitos disso, Júnior? Talvez a gente possa até trabalhar melhor no podcast que vem, em que a gente vai argumentar sobre a raiva, certo? É, na
0: semana que vem, na live, a gente vai falar sobre a ira, a raiva. A irritação. Então, a gente convida vocês a assistir a live de sábado.
1: Bom, vamos para o refletir, experimentar e expressar? No pilar refletir, quem é você no relacionamento? Você é sempre aquele que tem razão ou você é aquele que sempre cede?
0: Interessante. Você é um dos dois, tenho certeza disso. No pilar experiência, que tal buscar o equilíbrio entre ter razão e ceder? Essa é a tal da experiência da humildade.
1: Você sabe que a dona da Magazine Luiza, a Luiza Trajano, ela, ela fala assim, você quer ser feliz ou ter razão?
0: E ela não patrocina a gente, né? Não. A gente falando dela
1: aqui. <risos> a gente quer Mas ser é feliz. Mas é um exercício legal, porque tem hora que é melhor querer ser feliz. E no pilar da expressão é pare de procrastinar. Mesmo aquelas conversas difíceis precisam encontrar um momento certo para acontecer com humildade, com cuidado respeito, mas elas precisam acontecer, qual é a conversa que você está deixando para depois e que está criando abismo entre você e essa pessoa, essa outra pessoa
0: deixar essas conversas assim, sem fazer, por vezes cria esses abismos, esses muros invisíveis e às vezes fica muito difícil de retomar,
1: é isso aí pessoal no mais uma excelente semana a todos, a gente vai ficando por aqui E quarta-feira a gente continua com os Patriarcas. Patriarcas. É isso aí. Tchau, tchau, pessoal.
0: Tchau, pessoal.